0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio 76 de Tiempo Desperdiciado, con ustedes estamos dos de los de siempre. Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda bien aquí? No es el no es el 77, a mí se me olvidó. Ay, ya la cagaste vos con tu... <risa> claro,
0: tu, tus fake news. Eh, vamos a. Bueno, lo revisamos después, la verdad, a nadie le importa. Eh. Solo sale el título, pero bienvenidos sí. al episodio de Tiempo de Desperriciado.
1: <risa> Lo chistoso es que los discutimos Cal, antes de comenzar el podcast.
0: Cabal, pero es para que miren que esta semana no teníamos ganas de grabar. No, no.
1: Es nuestra forma de, de ver quiénes son los fans verdaderos. Porque un fan es verdadero el 77, sabe- 77. <risa> Cabal.
0: El, porque obvio que el de los villanos era el 76. El top 10 de los mejores villanos del tiempo desperdiciado. bueno, bien, bienvenido Dan desde DC. ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí listo para hablar de la show que mientras más miraba el vi creo que he visto el trailer de su session unas 10 veces ya de la zona temporada, así nomás.
0: Así engasado, así como, así como he estado yo viendo el de 1917 y, y se, me sale, se me sale una lágrima cada vez que miro que miro ese trailer. <risa> <risa> está bien, está bien, entonces el tema, ent- hey, por supuesto, me, me presento a mí mismo, ¿verdad? Su servidor Lito desde Guatemala. Espero que este no sea el primer podcast que oyen, <risa> porque ya sí, claro. llevamos demasiados, demasiados errores en cinco minutos. Pero, bueno, el tema central de hoy, tenemos, vamos a hablar de dos series. Una que está empezando, porque el formato de HBO es así, episodio por episodio, semana tras semana. Es Succession la temporada 2, que fue una de nuestras series favoritas del, del año pasado. Y el otro show, pues, es el que se... El show grande de Netflix de este fin de semana fue Glow temporada 3. Del cual, pues, eh, yo tengo bastante que decir. No, la verdad, no. Tengo, tengo poco que decir. No estoy muy contento de la calidad del show. Pero comencemos con, con su session. Bueno. Sí. Eh,
1: hey, bueno, eh, digamos que hace full spoilers,
0: ¿verdad? Sí, de una vez advertidos full spoilers. Vamos a hablar del de lo que nos pareció el primer episodio pues. y de ahí si si tenemos 28 retweets en el en este en este podcast <risa> vamos a seguirlo hablando episodio tras episodio si no o va que nos pidan dos personas que nos pidan <risa> hablen de Succession episodio por episodio y lo vamos a hacer. Dos mures.
1: Que es más personas que que tuiteó el final, que tuiteó en total en todo el mundo el final del Jardín de Bronce? Cabal. <risa> Cabal. No, pero bueno, antes, antes de comenzar con el review, solo una cosa. Eh, como dijimos, la semana pasada estábamos probando un nuevo... Eh, software. Un nuevo software, que se, se puede decir, para grabar nuestro podcast, ya que Google Hangouts eh, pues lo habían t- terminado. Entonces, y la, la calidad del episodio pasado no estuvo no estuvo tan buena, que, que digamos, esperemos que, que este, pues este software esté mejor verdad, solo para, para decir eso, y otra cosa con su session, eh, si, si no han visto el show, creo que lo votamos como nuestro segundo show más favorito, eh, nuestro segundo show favorito el año pasado, no,
0: calmate no, sé, no? no creo, no porque creo que ya no llegó a mi lista y creo que sí entró en la tuya alto, pero no o bueno, tal vez entró en mi lista, pero no tan ¿O fue alto fue
1: que estaba en el top 3 de más esperadas, yo creo que eso fue tal vez en,
0: esperado, en esperados creo que sí sí entró, ahí sí. Pero no, no creo que en las favoritas del año se entró en las menciones, creo yo, pero...
1: Pero fue de los de los, de los, de los, de, fue los shows más esperados del, de, de este año para nosotros, eso fijo.
0: Sí, de, a mí me gustó mucho. No, 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 me emocionaba más The Voice. Cuando vi el trailer, el primer tráiler de The Voice, me quedé como que, ah, la gran esa onda sí la quiero ver. Su session, yo lo descubrí porque es aquello que que acababa de instalar el servicio de HBO, en mi eh, de, de, de HBO App, y necio que querés probarlo y no, te, no había Game of Thrones, ¿verdad? Entonces quería ver qué, qué probaba y, y probé un episodio y me, me bastó para atraparme el, el primer episodio, ¿verdad? Entonces quedé encantado con las, con las actuaciones del show.
1: Bueno, sí, y hay, hay que mencionar que la primera temporada, porque yo calme me puse los últimos episodios antes que, que comenzara esta segunda temporada, y el, el, el noveno y décimo episodio de, de la primera temporada, que, qué, que bien terminaron, se me había acabado qué bien, qué bien o sea, qué bueno, qué buenos episodios fueron esos últimos.
0: A ver, recordame, porque yo yo sí no los he visto desde, desde cuando la vi. Eh, son en la
1: boda, si no estoy mal de shit. Sí, es todo lo que pasa en la boda, pero y, la y, línea... O sea, cuando te recuerdas que... que ay, Dios, ¿cómo se llama el, el hermano? El segundo hermano No, Kendall no, el, el, Roman. el pequeño. Roman. Uh-huh. ¿Qué, Roman. Habían encargado el lanzamiento de un satélite en Japón. Que está ahí, ajá. ajá. Sí. Pero, pero estalló porque él apuró, porque le quería dar el regalo como de. de le quería dar el regalo de voz a su hermana. Entonces apuró para que, para que lanzaran el, el, el satélite. Y pues, vamos por eso estalló. Y, <risa> y sí, un montón de otras buenas escenas. Me a ahí. A currar, ¿eh? cuando Cuando. No. Eh, no Tom, ¿quién es el primo? Cuando Greg, Greg se da sí. cuenta que, que su prima le está quemando el rancho a en la, el fin de semana, la esposa de la boda, oh, o no sé si fue el fin de semana o antes, pero a Tom uh-huh. y Tom solo le empieza a dar riata como que no, no viste eso y le empieza a pegar. <risa> ¡Cabal! O sea, no sé, sea, hay demasiadas Tom, cosas buenas que pasan. Tom y Greg Aparte, es de mis duetos favoritos sí, de ver. No sé. Yo creo que se roban el show y otros. Y encima de todo eso tenés, pues tenés el diálogo del papá y la mamá, o sea, la mamá, y- o no o sé, sea, pero ¿eh? la, cosa es que, la-, la cosa es que terminó y el shock que nos dan al final fue como, no, yo
0: no me lo vi venir. No, porque la verdad es de que, pero es típico de, de Kendall, hace do- dos veces en la misma temporada se auto a él mismo sus, sus, cómo se dirían, sus intentos de golpe de estado de bajarse a, a Don Logan, Don Logan Roy. Y, y Cabal, ¿verdad? Ya tenía todo listo y por esa su... ¿Qué fue? ¿Por irle a pedir drogas y ir con otro cuate que se mata en un accidente? Es que tuvo que recurrir al papá para que lo encubriera todo, pues el equipo de... Sí, Cabal. De Roy Corporation. Pues ahí,
1: ahí nos dejó la primera temporada, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y la segunda, pues ya retomamos con... Creo que el, el personaje principal de nuevo, uno de los personajes principales de la familia es el hijo mayor, Kendall, que como Roman bien lo describe, parece un, un perro, un perro castrado, ¿eh? o sea, ya no, no t- bueno, es un que Por cierto, eh.
1: Eh, ya nos estamos metiendo, full, bueno, nos metemos full a, full a spoilers o decimos que nos pareció el primero, bueno, es que ahorita spoileamos, pero si sí. no han visto el, el, el primer episodio de la sonata temporada, nos gustó, creo que a los dos porque me lo hablamos en el chat, pero a mí me, perdón. A mí me... Ahí andaba jugando con mi raqueta al lado. (risa) Que que a mí me pareció... A mí me pareció... eh, Buen episodio, como yo lo tuiteé ahí. No me pareció espectacular, pero... Estos primeros episodios, sabes que solo sirven como de base. Como están setting setting up. Que va a ser la segunda temporada. No te puedes esperar fireworks. Pero... Nos dieron la misma comedia de la primera temporada con, con Roman que se echaba esos esos, esos comentarios de su hermano. Eh, Greg otra vez ahí todo interesado. Eh, un montón de cosas ahí. Entonces, sí, para mí, buen comienzo. No hubo suficiente Greg, en mi opinión. Me hubiera gustado ver más de él, pero... Ah, yo creo que Greg en general no hay suficiente Greg. Yo creo que lo están, tal vez, underutilizando un poquito. Porque si te recuerdas también la primera temporada, cuando termina... Cuando viene, ¿cómo se llama este? Eh, Kendall y le dice, mira, eh, no no sé en dónde puedo conseguir un poco de, de droga. Ah, ¿no? sí. sí. Y, y, el, y el único que le dice, eh, ah, eh, eh, sí, no sé, pero fíjate que yo destruí unos papeles importantes y me quedé una copia. Entonces, <risa> sí, creo que cualquiera que, que tome el mando de esta compañía. Creo que le haría bien ser como que mantenerme en una buena posición. <risa> <risa> o sea.
0: Sí, su forma, su forma débil de, de posicionarse, de, ¿cómo se diría? Eh, no es extorsionar, es chantajear, sí, chantajear al.
1: Pero, pero sí. ¿A vos qué te pareció este primero?
0: Sí, primero que el actor de Greg, solo de verlo, ya me da risa, ya me pone nervioso de lo, de lo torpe que se, que se ve, ¿verdad? Él si algún día hacen un Spaceballs de las nuevas versiones de Star Wars él debería ser el Kylo Ren Ren, no sé y y de ahí pues siento que es muy a la HBO que en el primer episodio básicamente te te pone la mesa, verdad te dice aquí está este personaje, aquí está este personaje este es el nuevo problema o la nueva intriga que tenemos ¿verdad? Eh, nos nos dan de de paquete una nueva intriga ¿verdad? El, el papá, creo que ya venía de la temporada pasada pero Te la ponen enfrente, ¿verdad? El papá está con la decisión difícil de si vender la empresa o pelear eh, con todo lo que, todas las artimañas que se pueden para mantenerse a flote de una posible, ¿cómo se diría esto? Un takeover, ¿va? Una posible compraventa agresiva que que Kendall había armado, ¿verdad? Cuando cuando estaba de, de rebelde, pero ya ahorita pues él está roto, pues ya no hay posibilidades de. De una, de una nueva rebelión, por lo menos de él, no lo, no lo veo. Y obviamente, pues hay sangre en el agua de parte de los dos, otros dos hermanos, ¿verdad? Tanto Roman como de Shiv. El único que no, pues, que es el como más desinteresado es Connor, que él es un cero a la izquierda en toda la, en toda la trama, ¿verdad? Solo, es chistoso, ¿verdad? Pero no sería raro que pare, si hicieran un, un arco de él de que se tira de candidato político, tal vez sería chistoso. Sí, cabal. Eh, y de ahí, pues, la, la relación extraña que tienen Tom y Shiv que es todo menos romántica, de que incluso, ¿será que suspendemos la luna de miel para ver qué pasa mejor? Porque como que ya se aburrieron de estar el uno con el otro. Man. Sí. Entonces... Sí, muy, muy, se, se me hizo como episodio de primer, primer episodio de temporada de, de tipo Game of Thrones, ¿verdad? Cada personaje está en su esquina y aquí hay un hilo donde por medio de los cuales los, los vamos a unir, ¿verdad? Obviamente tiene un ritmo mucho más rápido, ¿verdad?, porque el, este show, si no estoy mal, dura media hora, no, es, no dura ni la hora, ¿verdad? Es, es de los cortos.
1: Este episodio.
0: Ajá, este episodio es de 30 minutos o no.
1: No. De la, una, 56, 57. Ah, ¿Y yo, lo, yo lo sentiste más rápido. Sí,
0: yo lo sentí rapidísimo. Yo sentí que casi no. Sí, si te das razón. Son episodios de una hora. Ajá. Pero, no,
1: y este sí duró una hora, porque claro, vi gente. El primer comentario que leí en, en lo de Reddit es, es que dijo Big Little Lies, take note. This was a full episode o algo así. Cabal. Y, y eso es lo, lo bueno, o
0: sea, tener los personajes, los personajes tienen arcos independientes y están. Hilándose unos con el otro. En Big Little Lies creo que se esparcen mucho cada uno por su lado. Y al final ves como innecesarios los, los hilos de cada trama. Pues, porque no, no van a tener. No van a tener mucha, re, mucha relación. ¿Verdad? Sí. Y, y de ahí, pues, si sí tengo la expectativa de que el show mantenga su calidad. Estoy seguro que. De, de repente va a ser Shiv la que trate de hacer el golpe de estado en esta temporada o Roman se va a ir para otra empresa o no sé, por ahí, ese es el tipo de giros o se va a destapar la olla de los papeles que estaba que estaba rompiendo rompiendo Greg, ¿verdad? Una por ahí. Eso
1: lo de o lo de Roman, de no, no Roman, pero no, lo de Kendall que pasó, de verdad.
0: Sí, sí, que él no le está diciendo a nadie la verdad de lo que realmente pasó, aunque yo creo que nos hicieron ver de que ya lo tenían todo bajo control, porque él tienen este como guardaespaldas, no sé, que tiene que limpiar todo y le y básicamente le preguntó hay algo más que tenga que saber, hay algo más que tenga que saber y él dijo no, no, eso es todo, ¿verdad? Y y que yo me recuerde no había nada más, pero yo yo vi esto hace rato, no sé si si él omitió decir que no sé si lo de las drogas o yo creo que ya sabían todo, ¿verdad? No no había forma de de ubicarlo a él y relacionarlo con, con esta muerte, ¿verdad? Sería algo muy rebuscado, ¿verdad? Podría ser un giro de la historia que alguien tenía un video o algo así, ¿verdad? No sé.
1: Sí. Nos metemos ya a, a, a hablar un poco más de este episodio, no? Sí,
0: yo, yo creo que ya estamos hablando bastante de este episodio.
1: <risa> sí. Ah, sí, a mí... ¿Cuál fue tu favorita parte?
0: Uy... Eh, no sé, eh, me, me gustó que en... Tal vez es cuando, cuando Roman y Shiv van a confrontar a Kendall sobre qué fregados pasó.
1: Y Kendall no les puede decir nada. Y que
0: él no les dice nada y Roman aprovecha para decirle, o sea, básicamente decirle lo que, que parecía un perro castrado. Y que era como que no valía nada y que no servía para nada y que era un ex-junkie y que no sé qué. Y, y que les debería decir la verdad. O sea, así lo maltrata, ¿verdad? Siempre es entretenido ver a Roman usar su empoderamiento, para mí, ahora eso creo que fue lo que más me gustó, y, y de ahí me gusta la pareja de Tommy Shiv, esa pareja de que, que están más interesados en crecer y hacer más dinero, y...
1: Sí, para mí, si tengo, la verdad, si tengo alguna crítica al show, es de que no muy me creo esa relación, o sea, no sé qué Sheave, por qué, qué está haciendo Shiv con él... Porque no es como que, o sea, tal vez quiere a alguien así, y tal vez tiene experiencias previas y quiere a alguien así que solo va a ser, eh, que, que puede confiar en él y que y que básicamente, o sea, él no tiene nada de, de peso en esa relación, o sea, ella, ella manda, eh, obviamente lo hace por interés, por interés, por su propio interés de subir en la, de crecer en la compañía y todo, ¿verdad?, pero sí se me hace esa relación un poco no creíble porque no sé qué ofrece él.
0: Yo siento que sí es un, es, es, es un poco creíble. Como vos decís, a lo mejor empezó como que Shiv se hartó. O sea, esto es yo armando especulaciones en mi cabeza, ¿verdad? De que Shiv se típico O sea, una mujer que se harta de los bad boys y consigue este tipo que era como un nice guy, ¿verdad? Que en su ascendiente, trabajador... Eh, fajador y que ella puede manipular totalmente y tenerlo en, en la palma de su mano y, y si sí se tiene cierto cierto aprecio si te das cuenta ella le costó bastante serle infiel en cuando tuvo la oportunidad en la primera temporada le paró siendo infiel si no estoy mal pero como que es, no no fue tan tan fácil tal vez me me recordás vos mejor pero sí me acuerdo que Tuvo a un chavo ahí prendido y no había modo que ella le hiciera caso hasta que creo que al fin una vez le hizo caso y, y de ahí regresó con él, ¿verdad? Y es, es un permiso, es definitivamente, pues no es una relación sana. Simplemente, simplemente digo de que y también él pues tenía todo que perder, sino, a pesar de que ella le fuera infiel, pues lo mejor para él era que se mantuviera callado, y pues si bien le tiene cierto cariño, eh, sabe que su ticket fuera su ticket a la gloria, por así decirlo, ¿verdad? Incluso sí. yo creo que él tiene la ilusión de que él va a tener un puesto más alto que ella, porque como ella es externa a las empresas de Roy, él, él está como que pidiendo ese ascenso ahorita de que, que, que ella pidiera como que su promoción a otro puesto, ¿verdad? Un puesto más alto, si no estoy mal, en otra unidad, en otro departamento, ¿verdad? sí. Entonces creo que esa es su ilusión y ella incluso no le pudo decir de que el papá, pues, que creo que fue el gran suceso de de su session, (ríe) de este episodio, fue que...
1: Que le prometió el el CEO.
0: El puesto de CEO a ella que básicamente es una outsider, pues, nadie se se lo imaginaba, pues. Sí, cabal. Pero es probablemente la más inteligente de los hermanos.
1: Sí, probablemente la más preparada. La
0: más balanceada mentalmente, pues.
1: Sí, para mí para mí lo que también... Otras cosas que nos dejaron en este show es de que... Eh, este primer episodio... Primero, qué buena actuación se echó Kendall... Que es este actor, aquí todos los nombres... La verdad, nunca lo había visto antes... Así que no creo que nadie no, lo va a reconocer... Jeremy Strong... O sea. Ajá, pero lo mirás... Y si se suicida en el otro episodio... Yo me lo creo, porque se mira como que, interna, o sea, como que internamente... Está completamente deshecho... Eh, obviamente... ...mató a alguien, ¿verdad? Eh, Mm. Sin quererlo... Sí, ajá. Pues fue como una situación de Ted Kennedy. Cabal. Aparte de eso... ...iba a tomar... ...o sea, iba a traicionar a toda su familia... ...y y tomar el... el, ...pues el imperio de su papá. Sí. O sea, entonces ya ahí ya lo odian por eso. Y después del otro lado... eh, ...o sea, sin, sin ninguna explicación... ...porque no le puede decir a la gente con que iba a hacer esto, ella no lo puede hacer porque maté a una persona y mi papá me tiene, pues me tiene agarrado los huevos por eso. <risa> si no me va a entrar la policía. Entonces lo mirás y, y, y sí, o sea, cuando lo cuestionan, cuando lo hacen preguntas, eso como que tiene una cara como que, no sé, pero, pero está haciendo actuando, eh, creo que el papel que se echó ese primer episodio, excelente. Y después para mí la favori- mi favorita escena fue... Mmm, cuando está con Greg y Greg le va a, le va a conseguir cocaína, ah, ¿sí? consigue cocaína barata, de, de la... Y él le dice, le dice, uh, ¿qué le dice? Le dice, Kendall le dice, oh, this isn't the stuff that que no sé quién, no sé quién me traía. Oh, no, 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 but this, this, uh, this guy on the streets today was good. Y y se descaban the street que no sé qué me, y, y no sé qué dice, pero después Greg dice, "Oh no, yeah man, he's good. It's solid. It's solid." <laughs> y dice como que sí él sabía. Como que sí es lo prueba Kendall y dice, "This is the worst coke I've ever tried in my life." Y el mula Greg le dice, "You want me to take it
0: back?" Go <laughs> <laughs> For store crave, va, ¿eh? lo empieza <laughs> Y también no sé. creo que le dice algo como que, que esto iba a destruir sus, sus nostrils, sus fosas nasales.
1: Sí, Ay, Que se las
0: iba a dar de hartar si, después de que sí, se las destruyeran. <risa> sí, da risa que... My Septum, que, creo que dijo. Que Kendall, por más humilde y, y que esté, o sea, por, por la forma, cohibido, por la forma que está con su familia ahorita, a, a pesar de eso, con Greg, sí. Agarra el aire de superioridad, ¿verdad? O sea, es es una familia que tiende a a ser arrogante con con la servidumbre, ¿verdad? Y el show también no esconde de que son bastante opulentos, o la la forma en que el papá lidia con el constructor, que.
1: Un logrón, (risa) sí.
0: Que que le pusieron una bolsa de mapaches muertos ahí en la la construcción, lo cual. Y no
1: sabemos si él lo hizo, pero puede ser que sí.
0: Cabal y le dijo: No te te voy a pagar solo 100 mil.
1: Sí, sí, me querés demandar, demandame. Sí. Dice, yo, te, yo tengo mi, 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 abogado era el former trabajaba en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Quién eres tú, tu, tu abogado, Mr. Magoo?
0: Cabal, sí, sí. así como que es, es, gente tan poderosa que, ¿qué les vas a hacer, pues? ¿Qué, qué puedes hacer, pues? Ahí sí que.
1: Ah, y la escena, ¿no te dio no cosa cuando están tirando todos los camarones? Totalmente. Pescados, gran, yo como que
0: déjenmelos a mí, déjenmelos. Si yo fuera la servidumbre, me, me guardo mis, mis camarones y langostas para llevar y, y manda a pedir pizza porque todo se, se arruinó por la peste que había en la, en la casa. ¿no?
1: Sí, cabal. Que me dio risa un tweet que leí. Por fin me, que decía, por fin me puedo relacionar a Succession, porque también en mi casa cuando, cuando la cena no salía bien pedíamos pizza <risa> lo único ah, vale. pero, pero sí, este episodio, como dijimos primer buen episodio eh, y sí, o sea, ya, ya sabemos que, que prácticamente la trama de esta segunda temporada es que ellos tratando de comprar pues a alguien más en la, y también por los trailers, sabemos eso pero comprando la otra Empresa grande o la competencia más grande de ellos.
0: Sí, monopolizar, ¿verdad? Creo que por ahí va la, la tendencia. Ese es el tema grande, pero de ahí el tema que se va a armar con Shiv siendo que va para CEO y los otros hermanos, ¿cómo, ¿con qué ojos van a ver eso, verdad? Tom, ¿cómo va a ver eso? Eh, sí. Me imagino que Greg, pues va a tener ahí un as bajo la manda o algo, va a parar siendo importante en, en todo esto, pues.
1: Sí, cabal.
0: Y, y la empresa rival que los iba a comprar, que les va a declarar la guerra, pues vamos a ver qué. Pues que... si
1: yo tengo entendido quieren comprar esa empresa, si no estoy mal, pero puede ser que usted, que usted.
0: No, yo creo que lo que va a pasar es que, bueno, esto es lo que yo he entendido. Esa empresa era. Esta empresa los quería absorber, Ajá. mega empresa. Y aparte, la que van a parar comprando es una que en los trailers se ve que tiene una CEO que es una, que es
1: una mujer. Sí, o una dueña. Bueno, que, sí, ajá. eso sí, tener razón. Entonces la verdad, yo creo que, que sí, esa,
0: me imagino es la que
1: van a tratar de comprar, Ajá,
0: que es la que van a tratar de comprar para tener una mejor posición en el mercado y hacer crecer su valor de, de acciones que se está yendo para abajo. Pues eso es lo que, lo que yo sí. entiendo. Me imagino que por ahí va la cosa y, y básicamente entrar en guerra contra, con este otro conglomerado, ¿verdad? Que saber ni qué, ah, vale. qué, qué se van a destapar o qué se van a tirar, ¿verdad? Los unos contra contra otros, verdad Sí. Pero pero bueno, yo sí le doy un sólido 8 al primer episodio.
1: Sí, por ahí yo también.
0: A ver qué a ver qué nos trae Succession. Porque HBO ha estado, uy, 100 puntos con Chernobyl y como 5 con Game of
1: Thrones y... bueno, pues No sé si 5, o sea, si es que también estaba pensando y te hace esta discusión para otro show, pero... Y lo vi en otro podcast que, 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 era, que era como que, que tenían razón. Es como que si, si un show no es un 10 ahora, es como que oh, la gente de una es lo. Como si, no, o sea, no. Ya no, no podemos ver un 8 que es porquería, o un 7, ¿me entendés? Es como que. Y creo que sí estamos medio llegando a eso porque. Porque Game of Thrones, por lo más que no fue bueno, o sea, yo tampoco le haría un 5, ¿me entendés? O sea, sí. Si, Cinco es un show que ni, 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 ni termino de ver, pues. Sí,
0: pero los, es que al mismo tiempo es difícil ser objetivo, porque lo estoy viendo porque me interesa lo que han hecho durante siete temporadas, pues, pero no... No,
1: pero te voy a dar un ejemplo. Yo le metí nueve temporadas o ocho a The Walking Dead. Ajá. Y en el momento que para mí bajó de cierto nivel, o sea, solo lo paré de ver, literalmente ya no lo vi. Vi una la, vi cuando maltrataron a Greg y al otro y ahí me quedé ya. No me interesó más el show.
0: Sí, pero en Walking Dead te faltan 32 episodios, mientras que en, y decís, ya no quiero ver esto, mientras que en Game of Thrones, sabes que te faltan 6 horas, 5 horas, 4 horas, 3 horas, 2 horas o sea, la última temporada. Más o menos, ¿eh? o
1: sea, yo igual con el Jardín de Bronce lo paré de ver, como el tercer episodio. ¿Cabar? O sea, no, yo, o sea, sí, por eso digo de que sí, sí, obviamente Chernobyl fue lo mejor, lo mejor que hemos visto en Telenza, o sea, ni cuántos años, pero no es realista pensar que que los shows van a llegar a eso, ¿me entiendes? Que otros shows van a llegar no, a ese totalmente. Nivel. Pero por ejemplo, o sea, True Detective fue sólido. Al final, o sea, cuando me doy cuenta de True Detective, el final no fue Virgo, pero, pero pues igual, no sé, igual sí, sí fue buena la aventura, ¿verdad? Los, o sea, el, el ride fue bueno. Sí, sí el pues. journey fue bueno.
0: Sí, yo True Detective la verdad es que sí necesitaba un payoff más grande y ahí es donde me quedé como que, eh, sí es como Sí, como se dice, a Game of Thrones se le puede perdonar un poco más y, y cabal tienen la superproducción, las mega actuaciones, los mega efectos. Lo que pasa es que la expectativa que uno maneja es mucho mayor a la de, de Succession, pues. Sí. Entonces, Succession, siento que la primera temporada definitivamente, como salió de la nada, paró pegando más alto de lo que uno esperaba. Ahora ya estamos acostumbrados a un, a un estándar, ¿verdad? Eh, sí. Big Little Lies para mí la primera temporada me había parecido de las mejores que he visto mientras que la 2 a mí me quedó debiendo entonces la expectativa pues era más yo tenía más expectativa de Big Little Lies que de Succession pues
1: eh, sí no sé es buena pregunta a mí es que a mí me gusta un montón Succession así que tengo bastantes expectativas pero cabal
0: pero bueno, ahí nos pueden... Ya saben que nos pueden comentar en redes sociales qué pensaron del primer episodio de, de Succession y si lo van a seguir viendo. Hashtag Succession, tiempo desperdiciado.
1: Ajá.
0: Bueno, y nos vamos al segundo tema de, de la noche que es la temporada 3 de GLOW, el show grande de Netflix de este fin de semana que para mí ha sido... Pues ha sido una de las series que más... Que más me había gustado de, de los últimos años de Netflix, ¿verdad? Tal vez no para decir... ¡hey! esta serie es de las mejores de todos los tiempos. Pero definitivamente... Era de las mejorcitas de Netflix, sentía yo. Porque Netflix cada vez tiene menos que ofrecer de calidad. Porque si algo tienen es cantidad, pero... Pero calidad, pues...
1: Bueno, la primera temporada Glow recibió 10 nominaciones Emmy. Así que, o sea, yo no la vi, pero... Sí fue bastante bien recibido.
0: Sí, la, la primera temporada es bastante mágica, en mi opinión, porque tenés un cast bastante diverso, es chistosa, para mí es legítimamente chistosa, es bastante humana, la, es, tiene un buen hilo que atrapa a todas las protagonistas, eh, es colorida, el, el, la trama es importante, de, la cuestión económica ¿verdad? de alguien que, que quiere... Salir adelante, básicamente, pues, y, y todas las, las semitramas que tenía el, que tenía la, la primera temporada. En la segunda, pues, se mantuvo el tono, se mantuvieron la, la calidad de las actuaciones, pero no no me parece que llega a la a la calidad que nos acostumbró en la, en la primera temporada. Y en la tercera temporada, pues, que fue este fin de semana, de una vez con spoilers, le digo que... se para mí ya no, no tenían historia que contar, pues se quedaron sin, sin plot, pues, o sea, miremos qué improvisamos con estos personajes episodio tras episodio, y ahí nos vamos, pues, pero, parecía como un sitcom de esos de Two and a Half Men, que cada episodio tiene su propia historia, sí. y, al, y al final se acaba. La verdad, le, le estoy pegando más duro de lo que haría, pues tampoco llega a ser Two and a Half Men, porque esta actriz Alison Bree es, es, es muy buena, y, y tiene, tiene otro tiene otro nivel verdad y, pero pues el, el gran el gran cambio en esta trama es de que llevan el show para que sea un show fijo en, en las vegas y eso para mí no tiene nada de interesante ya de por sí o sea las vegas lo hemos visto en hemos visto mil películas de que la gente va a las vegas hombres van a despedir a soltero en las vegas mujeres van a despedir a soltero en las vegas viejitos van a las vegas eh, no sé, nerdos van a Las Vegas, entonces ya hemos visto tanto o sea, no, no es una trama interesante ver que este grupo de personas vayan a, a Las Vegas pues no le suma eh, por ahí canciones buenas de los 80s y el colorido de los trajes y de cada personaje eh, los estereotipos racistas dan risa porque pues en los 80s pues era un poco más eh, racista la televisión pero no no termina de, de pegar ning, ninguna nota, o sea, el, epi- el o sea, la, por ahí todos tienen tramas de, eso sí, hay más, hay más desnudez en, este, en esta temporada que en las dos primeras juntas, lo cual, pues, no estuvo mal, pero no suma nada a la, a la trama. Y, por ahí las tramas son como triadas, como que alguien... Eh, Tiene problemas de matrimonio. Alguien tiene problemas con cuidar a su hijo. eh. No sé. La verdad no no sentí ningún arco interesante. De repente una tenía muchas deudas. Y en el transcurso de 20 minutos arregla su problema de las deudas. Eh, Se llevan a uno de los personajes fuera. A otro lado completamente. Ah, Entonces no se perdió por completo la idea de de la trama de Glow. Para, Para mí pues no... No miro un, un... No tengo un episodio memorable. O sea, cierra con un episodio de Navidad. Sí, pues. O sea, es, es como improvisado, ¿verdad? Y, y lo que pues tenía de novedoso esta temporada incluso era que Alison Brie va a dirigir algunos episodios, ¿verdad? que Creo que es una tendencia ahorita en, en televisión y en cine que más mujeres están siendo directoras. Pero sin... O sea, si solo hicieron la temporada para que Alison Brie tuviera que dirigir, háganle buen material, pues, denle una buena historia, pues. Pero no hay, eso es lo que le faltó totalmente al show, pues. Es como un poco Big Little Lies, ¿verdad? Eh, Ajá. No, no, no tenían una trama central que te, que te importara más de que, ay, sí, tenemos que hacer un show a diario en Las Vegas y qué aburrido. Y... ¿Crees que
1: Big Little Lies fue mejor que esta temporada? Sí, ¿No, no?
0: sí, sí, sí.
1: Entonces, si ¿sí lo pones bajo, entonces a Globo. Sí, ¿Un poco?
0: este Globo para mí sí fue un 5, pues. O sea, no. Te entretiene porque hay un verdadero carisma y color en cada uno de los personajes. Pero. No me quedé picado. O sea, es como que miremos el otro, tal vez ya se pone bueno. Así era mi actitud en cada episodio. No quiero ver qué pasa, ¿me entendés? Nunca. A diferencia de en las primeras dos temporadas que sí si sí había como que más chistes, y sí habían como cosas en juego, ya, porque uh-huh. eh, iban a perder el show, o estas mujeres que no son nada, no tienen trabajos, deciden ser luchadoras, ¿verdad? O sea, era una premisa chistosa, ¿verdad? Son amateur, y las están poniendo en forma, eso ya, ya da risa, ¿verdad? Creo que la com- en la comedia funciona muy bien, alguien que es muy malo para hacer algo, lo ves tratando de hacer, de hacer esas cosas, ¿verdad? Yo creo que es, es una fórmula de, de la de clásica de comedia y funcionaba muy bien en la primera temporada eh, los tiran un poco en la segunda pero ya ahorita en la tercera fue aburrido Inclu- o sea era perdón con la instrucción que le estoy dando pero era como como una pareja de como una pareja matrimonial que ya no funciona y están viéndose a ver en el Kamasutra que tal vez si hacen nuevas posiciones reviven su, su vida pues o sea o tal vez si cambian incluso uno de los episodios es de que intercambian roles ese fue el, el gran tema del episodio ah, la rusa va a ser la gringa y la gringa va a ser la rusa y, y, y ya pues si la que era la del gueto ahora va a ser la viejita no sé, o sea, ese fue el gran interés eh, trataron de desarrollar eh, esta actriz Gina Davis. Es un nuevo personaje y no, no aporta nada a la historia. Entonces, de, definitivamente, creo que Glow es un show que funciona temporada por temporada. Yo creo que vean. Y, y Netflix hace esto. Lanza una serie como serie limitada. La dan premios y todo. Y de ahí se mete. Ah, temporada 2. Y entonces ya empiezan a estirarla. ¿verdad? Glow, miren la temporada 1. Disfrútensela. No es como que hayan grandes cliffhangers que ver para la siguiente. Y ahí déjenla,
1: pues. La temporada 2. Y va a haber una temporada tercera de... Una tercera temporada de... Pero una cuarta temporada de Globo aquí se acaba.
0: Que yo sepa, no está confirmado. Dejaron un poco abierto eso. Porque efectivamente no... No no cierra, ¿verdad? No cierra por completo la historia. Pero solo se, se separan, ¿verdad? Pero yo espero que o sea, no tengo ya ganas de verla, pues, o sea, la única forma que, que me venga de verla es si me dicen, hey, esta sí es la verdadera última
1: temporada. Sí, sí, caballo yo... y cada ahorita re- está revisando lo chistoso es de que en Rotten Tomatoes re- recibió, recibió esto un poquito más alto, ah, no, pero eh, en, Mer- en, en, en Metacritic fue que recibió un poco más alto que en que, que, ...que Close Season 1... ...y en Runtomero es un poquito más bajo, pero... ...sí, no sé... ...yo ni quise
0: ver eso para que no me influenciara... ...mi opinión, pero...
1: ...no, y ahorita solo comparando Ajá. para ver qué decía la gente... ...aunque sí, el audience score bajó... ...bastante la, en Runtomero... ...no bastante, pero igual el 86% lo gustó... ...aunque sí vi alguna gente diciendo... ...esta fue la peor temporada por bastante...
0: ...sí, o sea, totalmente... ...sin, sin trama central... Y creo que es fácil en la primera temporada porque te pueden rellenar bastante, como son como 10 personajes, a pesar de que hay dos o tres principales, ¿verdad? Eh, cada personaje que vas conociendo, pues te va rellenando y vas conociendo como que parte de su, de su historia, ¿verdad? Y es, es bastante, bastante chistoso. Pero, y como te digo, en la 2 supieron estirarlo, ahí, y a mí me gustó bastante, incluso el show que preparan en la 2. Pero en la 3 sí se quedaron sin nada, pues, o sea. Es, es, es Netflix viendo. Y en esta era tan competitiva, la verdad, es de que sí. Sí. Cabal. O sea, sí, Netflix va para. O sea, para mí, ¿cómo se llama? Stranger Things, temporada 3, fue un golpe de M. Este sí fue malo, o sea, malo. Yo sí, ah, sí.
1: Ah, ok. bastante antes sí, sí lo ponen bastante malo. Entonces. Sí,
0: la verdad es de que sí. O sea, yo no le diría a nadie, mirar la temporada 3, pues una vez <risa> bueno entonces yo creo Está que bueno.
1: antes, Maha, so antes que terminemos porque ahorita va a meter eh, soy a hablar de Apex Legends de solo como eso salió esta semana y he estado jugando quería hablar ¿Ah, sí? de eso porque me enteré yo bueno, anunció eh, anunciaron los de Respawn, eh, de que iban a hacer un evento de eh, donde iban a introducir solos a, a Apex Legends y como ya habían hecho un evento el, en la primera temporada, donde hicieron. fue un time de evento, o sea, solo por dos o tres semanas, que cuando sa- eh, sacaron. Eh, cuando fue lo primero que probaron de, de juegos como rankeados... o Elite, creo que Elite Server, no sé cómo era. Ajá. Aquí le, le, lo llaman el The Iron Crown Collection, ¿verdad? Yo no muy le puse atención de que se supone que iban a sacar como que nuevos challenges y cosas así. Y después cuando me voy enterando. Te sacan un listado como cinco challenges que tenés que lograr, eh, que tenés que tratar de sacar, ¿verdad? Uh-huh. Y en el, en el previous challenge que te daban, en el, en el previo que había, cuando sacabas todos esos challenges, te arralaban un nuevo traje, un nuevo skin para pistola y no sé qué, ah, Virgo. Está bien. Pero, aquí, right. pero aquí lo que me enteré es de que sacas unos tokens y después digamos, digamos que completas todos los challenges, ¿verdad? Sacas ciertos, can, cierta cantidad de tokens... Pero si querés comprar los trajes que anunciaron, tenés que pagar para comprar nuevos tokens para ah. poder sacar. Sí, cabal. Alguien dice, dice que está haciendo la mati. Es que gastar más de 100 dólares si querés sacar todo lo que, ah, lo que anunciaron. Y me da risa porque cualquier cosa que miran en, en, en Twitter o Reddit, olvídate, o sea, eh, alguien puso como, y lo tuiteé ahí, eh, la nueva pistola en en, en o la mejor pistola en Apex Legends. Y es alguien con, con una maquinita que te lee la tarjeta de crédito. O alguien, o alguien puso loot boxes coming soon. Y vos sabés los, la, pues, los loot, loot boxes blancos que abrís para sacar pistolas. Uh-huh. Entonces decía, to open, puedes gastar 100, que es, que es como 10 dólares, ¿verdad? O sea, los, la, el, el dinero amarillo entonces... Entonces quería comentar de eso, de que sí, obviamente se miran todas las huellas de IAI en eso. Eh, a mí la verdad no me importa tanto eso, porque los skins, si bien me interesan estos skins que sacaron, tampoco me interesan tantos. Lo que sí me gustó fue el, fue el solo mode, eh, que algunos cambios que le metieron es, ahorita cuando te, te vas a saltar del, del, bueno, no del barco, pero del avión, ya sale el, el círculo de una vez solo en solo mode. Entonces, eh, si entonces sí es virgo, ver como a 30 personas que ahora van, van a ir a un lugar que está cerca del, de donde va a quedar el círculo, ¿verdad? ¿no? Entonces, y si sí le agrega un poco más a la atención, de que en esos, o sea, ya no, pues ya no, ya no tenés, ya no tenés quién te diría, ¡Hey! ahí viene alguien! ¿verdad? O sea, tenés, entonces tienes que estar así, super hyper aware, y, y también le agregaron una nueva área, que se llama el Ring of Fire o The Gauntlet que sale que es como el Ring of Fire de Octane o algo así que también a mí me, me gustó he caído ahí tres veces nunca he visto tanta gente caer en el mismo lado del mapa pero ni el imagínate que es como School en PUBG L- caen, literalmente yo todas las veces que he caído ahí sí no menos de 10, cada vez pero así sin mentir he caído tres veces ahí y si pasas después ahí solo miras todas las cajitas de todos los que murieron ahí <risa> O sea, sí, y a mí, por lo menos le, le cambió algo al mapa, pero la cosa es de que a mí sí me está gustando Solomon, ojalá lo lo dejen ahí, y, y después lo único, lo lo, pues lo que hicieron de, de tratar de que, hey, haces estos challenges, pero después necesitas meterle tu propio pisto también para poder sacar uno de los, de los skins. sí, ridículo, pero Trampa. esas son, estas tácticas de EA ya las, ya las conocemos todos los que hemos jugado FIFA. ¿no? Sí,
0: totalmente. Yo, yo creo que EA ya sabe la fama que tiene y que esto le daña su, su imagen como
1: marca, pues. Creo que... Yo creo que no les importa, fíjate y... y, y ah, perdón, dale. Ah, ¿sí? no yo, yo creería
0: que... Yo no sé esto, pues no me dedico esto, pero... No sé, sea, a mí se me ocurriría como que... Ah, para jugar el nuevo modo, un dólar. Una mulada así. Eso es que, Ajá, sí, y fíjate. todo el mundo pagaría ese dólar y son millones. Entonces, pum, en un día hicieron no sé cuántos
1: millones. O sea, no, no sé por qué se... Eso y, digamos, va... Chucha. El cabal bastante gente bastante dice esto y... Pero a veces uno quiere decir que las compañías pues lo más solo es, tienen un toda una división que anda crunching numbers, que anda viendo estas estadísticas. Seguro. Puede ser que ya tienen estos números, pero a veces también las compañías son bien estúpidas, por eso un montón quiebran, ¿verdad? O sea, por eso miramos un montón de Game <risa> Studios que están quebrando. Sí. Pero yo no entiendo cómo un skin, ya y esto era antes de, antes de estos challenges, verdad ya cuando salió el juego, un skin normal... Te, co- te costaba 20 dólares. Yo decía, si estos pusieran, digamos, los skins más virgos como a 5 dólares y los skins medio virgos a 3, lo más seguro yo le hubiera, me hubiera comprado un par, tal vez unos 3 o 4, ¿verdad? Sí. Solo porque, eh, también porque no sentís que te están estafando, no sé. O sea, como vos decís, yo pensaría que si cobrarían menos, habría más gente comprando que si cobran 20 por un, por un skin. O sea, ¿cuánta gente...? Te va a gastar 20, pero... Tal vez eso somos nosotros, y si hay un montón de gente loca que...
0: Que si lo gasta, especialmente porque no gastó 60 dólares en el juego, ¿verdad? Entonces como que tienen la excusa, pero... Sí, pero... Sí, y y, acuérdate que en Ultimate Team, en FIFA, uno paga 60 por el juego. Y de ahí por sus sobrecitos, pues... O sea, si estás gastando dinero, ¿verdad? Con Con unos tus 5 dólares, ya destapaste varios sobres, pues por lo menos da...
1: Bueno, la verdad más, porque... Si uno pide, yo pedí yo pido el Ultra Edition, no sé cómo se llama, sí, pues, de 99 dólares. Porque me trae sobre, dos sobres por 40 semanas. Vos te pediste el, el, en medio, el, el, el en medio. Cabal, que es 79, no sé cuánto yo es. Yo realmente lo barato. pido
0: porque quiero destapar FIFA tres días antes que todo el mundo. No es por... También.
1: <risa> o sea, pero, pero y encima de eso, gente le mete dinero al, al juego. O sea, y ahí lo que yo sí creo es de que Anthem que EA lo, lo iba a ver como su Destiny, que tal vez, que por todo lo que hemos visto, no les hizo dinero, porque ese juego ya está muerto. O sea, obviamente, creo que sí lo compró bastante gente, pero el juego, se supone que iba a vivir por todos los, sí. pues, los microtransactions que iban a, a seguir, pero sí, si no hay nadie jugando ese juego, no hay. Entonces, yo no sé si los forzó a Respawn a hacer esto, pero sí, nunca he visto, no he visto un backlash tan fuerte a este juego como el que vi ahorita. Sí, o pues. sea, y sí, o sea, se arruin- todo el goodwill que ha tenido Respawn, o que ha tenido este juego, medio lo arruinaron un poco por, por, por esto que hicieron. que Sí,
0: yo creo que no, no lo termina de arreglar porque, como te digo, el juego es gratis y no necesitas gastar para jugar.
1: Ropa. No lo termina de arruinar. ¿eh? ajá Es que no termina de arreglar. Sí, pero no termina de arruinar. ¿eh? Sí, no, cabal. Y, y solo, sí, o- ojalá que se quede el, el single mode. Es excelente para sacar los challenges, porque así ya no te que pelear con alguien para saltar en, en water treatment, para sacar tus. para abrir todos los. los bins ahí, sí, ¿verdad? Pues,
0: Entonces. Sí, aunque a mí no, no sé, nunca me gustó el Battle Royale solo, es,
1: es demasiado tenso y. Es bien tenso, es horrible. ¿Has visto? Yo llego. O Esa es la parte de Bunker, ¿verdad? Uh-huh. Está quedando el círculo cerca de Bunker, o sea. Vos sabés la salida que da hacia el desierto, ¿no? La salida el que da donde hay como un río. Sí, ajá. O sea, la otra salida, de Bunker. Quedan seis personas en un circulito donde deben haber uno o dos, creo que solo había uno en Bunker. Pero las, las siguientes seis personas están metidas como en las paredes ah. cercas de ahí y yo estaba detrás de uno de los de esos como de esas como cajas que hay uh-huh. y eso es empieza a cerrar el círculo y solo o sea, mirás como que es segundo en esa porque y la mayoría se quedaron en el se murieron en el blue, pero sí es una tensión y todos andan ahí jugando lo más conservador que puedes jugar.
0: Sí, la verdad de que que sí es otra tensión, lo que pasa es de que, bueno, no he probado Apex, pero yo cuando jugaba PUBG solo o sea, el partido en PUBG tiene un ritmo más lento, ¿verdad? Y llegas hasta el final y a veces no has visto a nadie, no has hecho un solo tiro y, porque allá para que solo te maten de un de un par de tiritos sí es como que demasiado frustrante y de que, o sea, ni siquiera estás platicando, o planeando con alguien, sino que estás solo vos y tu respiración sufriendo ahí, pues.
1: P- PUBG para mí sí es el juego que más que más tensión te da, porque en Apex el mapa no es tan grande, estás oyendo balazos a cada rato, estás oyendo, o sea, en PUBG puedes ir solo en el mapa, no miras un alma, no y es nada, y de repente solo te balasean de algún lado, y vos como que, puta, ¿qué pasó? ¿Entendés? Cabalo, o te horrible. sale alguien, o sea, si PUBG, PUBG, sí es otro nivel, la verdad. Sí, es como... El nivel de tensión cuando juegas en solo.
0: Es como Vietnam, y este es como Guerra de Corea, no sé. <risa> Pero bueno, entonces con eso cubrimos tres temas de esta semana. El nuevo modo solos de Apex está incluido ahí. No lo anunciamos al principio, pero pero sí lo vamos a poner en el título. También hablamos de Succession, a ver qué tal nos parece la temporada 2. Y Glow temporada 3, que definitivamente no no lo miren. Esa es mi recomendación. Ahórrenselo. (risa) Ahórrense las horas. Eh, Se aman mucho a los personajes. De plano no me van a hacer caso y lo van a ver, igual que hice yo, pero... Pero van a. creo que la mayoría van a estar de acuerdo conmigo en que sí fue una mala temporada para. para Glow, temporada 3. Y como siempre, pues terminamos los episodios con una recomendación que, que damos los miembros del podcast a, semanalmente, ¿verdad? Entonces, dan, no sé qué recomendación nos tenés para esta semana.
1: Sí, yo les tengo una co- eh, recomendación. Eh... Creo que había mencionado que una de las... Bueno, en el episodio al principio del año, porque se nos pasó en el del medio año, pero hay una película que va a salir que se llama... que se llama Ford vs. Ferrari, que con... Ay Dios ¿quiénes son los actores? El de... El que fue Batman en, de, en Bale. el Batman Christian Bale. Christian Bale y Matt Damon, creo que es el otro. Eh, bueno, la cosa es de que... Eh, es, se llama, sí, dije que se llama Ford versus Ferrari, ¿verdad? Sí. Que es sobre las, la, la carrera de Le Mans en 1967, eh, cuando Ford dijo, bueno, do, do, cuando sí importaba las ventas de los carros, eh, import, de sí, como que sí tenía influencia estas carreras sobre quién compraba los carros, ¿verdad? Entonces, Ford decidió, Ford. Había tratado de comprar a Ferrari y cuando Ferrari pues dijo que no, Ford dijo, okay les vamos a ir a ganar en su carrera, en la carrera que han dominado siempre. Entonces hay un documental que se llama The 24-Hour Work, que está en Amazon Prime para todos los que lo tienen, eh, que Cabal se mete a detalle de esto... Yo no soy a mí sí me gustan las carreras de de carros, si bien ya no lo miro como miraba antes, pero no soy alguien que, que me gusten los carros, o sea, no sé nada de carros, no sé cuántos, ilí, o sea, me entiendes, sí, soy pues. un mula competencia de eso. Pero esto sí es una historia que creo que, que a cualquier que, que a la gente le interesaría. Creo que en Rotten Tomatoes tiene arriba noventa 90%, Es solo un buen documental que, que te enseña esta época y también te enseñan cómo literalmente casi que cada carrera, esto era en los 60 entonces cualquiera que ha visto Drive, donde mira que a cada rato se chocaba gente, en los 60s era, era más común. Rush. ¿verdad? The Rush, uh-huh. perdón. Rush, ajá, uh-huh. uh-huh. Rush. Eh, pero en los 60 gente, o sea, más, se, más moría. se morían, se morían espectadores, o sea, era, era todo. Y pues habla un poco de eso, el, el documental entonces, se llama The 24 Hour War y está en Amazon. ¿Y es, es, es Fórmula 1, Dan, o, o...? Le Mans. Ah, ok. Le Mans sí. son otros carros. No idea yo qué es eso. <ríe> ok. Pero
0: sí se ve interesante.
1: Es que, es que se llama 24-hour World porque la carrera de Le Mans la, la, dura 24 horas. Por eso.
0: Ah, ok. Pues, no sabía. Muy bien. Pero sí, se ve buena. Y esa la estrenan ya este mes. No, en...
1: Noviembre, creo en noviembre.
0: que es. Ah, bueno. Recomendación Ajá. por adelantado. Vayan a ver el trailer de una vez. Ah, muy bien. Bueno, mi recomendación es una serie que descubrí la semana pasada en Amazon, que la vi nada más porque está nominada al Emmy la, la segunda temporada. Es inglesa porque es lo hace parte de BBC y lo hace parte de Amazon Prime. Pareció como... como creo, ah, no, Chernobyl creo que es Sky los que, los que lo hicieron en conjunto con HBO. Bueno, la cosa de que tiene producción inglesa, se llama Fleabag. Y realmente es una una comedia, ¿verdad? Con con un poco de drama. La portada a mí no me llamaba para nada la atención. Solo es esta como chava con los ojos llorosos. Y y la verdad no no le miraba mucho el punto a verla. Pero vi un episodio y me gustó lo suficiente la la protagonista. El el carisma que tenía y y los chistes del, del show. Que sí, a mí me engatusó re rápido. Me vi las dos temporadas. Son... Son 12 episodios en total, seis de cada una, si no estoy mal, duran y como 25, minutos, duran 25 ¿no? minutos cada uno y, y no es una simple sitcom, ¿verdad? Sino que tiene una historia de trasfondo bastante humana en lo que sus relaciones amorosas, románticas, sus relaciones con su hermana, con la familia, con sus papás, eh, su, hasta su vida de, de trabajo, ¿verdad? Y es una mujer de unos 30 y pico de años que la verdad no... Todavía no tiene, como muchos a los 30, todavía no tenemos todo todo arreglado en la vida, ¿verdad? Estamos en en la lucha diaria. Y pues ella es un desastre, pues es un un caso. Me me recuerda un poco a los personajes de It's Always Only in Philadelphia, que son un poco estafadores o tramposos. Pero definitivamente definitivamente para mí esta serie es de de lo mejor que he visto de Amazon Prime. Me, Me encantó. Se va tan rápido, tiene buen ritmo, tiene buenas actuaciones. Y sí, para mí súper recomendada. Especialmente para todos los que les gusta ver todo lo, lo nominado. Creo que tiene, tiene un buen chance ahí entre las comedias. Me gustó más de lo que de Rush and Doll, que es la nominada de Netflix. Que no está mal, ahí la estoy viendo. Pero pero sí, muy buena. Fleabag, la 100% Certified Fresh por Lito, de tiempo especial. Ah, Bueno, Bueno, entonces con eso terminamos el el episodio número 77, ya saben que pueden escucharnos en iTunes, en Stitcher, en Spotify, en YouTube y siempre eh, nos encuentran como tiempo desperdiciado en todas las las aplicaciones de audio y nos pueden encontrar en redes sociales para comentarnos o platicarnos de cualquier tema de los que hablamos en el podcast o o de lo actual. En, en Facebook y en Twitter que estamos como tiempo... No, en Facebook y en Instagram que estamos como tiempo desperdiciado. Y en Twitter que estamos como desperdiciado. Está bueno pues Dan, hasta la próxima. Hola, ¿no?